0: Il podcast odierno si intitola Evitare l'assalto alla diligenza. Ci risiamo. Malgrado gli appelli del capo dello Stato alla compattezza e dalla responsabilità, malgrado una situazione economica in via di miglioramento ma con punti oscuri all'orizzonte, malgrado i segnali, soprattutto nello scenario internazionale, che il Covid possa rialzare la testa continuano le schermaglie di carattere politico ed il comportamento incredibile dei Novax. Tutto ciò crea incertezze, tensioni, costringendo quotidianamente il governo a prese di posizione. Chiarimenti, mediazione, rassicurazione, apertura di tavoli, tavolini e strapuntini con spreco di tempo ed energia. Mentre non ci sorprende più, purtroppo, l'atteggiamento dei contestatori della scienza, intendo quei Novax, Quel movimento limitato è composto da dubbiosi ed esagitati che si ravvedono solo quando finiscono all'ospedale e seguono l'isteria di qualche presunto leader alla ricerca di visibilità per una collocazione politica, non avendo presuntivamente alcun background professionale. In definitiva tutti abbiamo famiglia. Altresì delude l'azione dei partiti e dei politici che si inseguono con rivendicazione e ripetizione, spesso senza una chiara e coerente finalità ma solo per apparire, gareggiando tra di loro nelle istanze poste, come fanno i bambini, a chi fa il getto più lungo. Purtroppo non è più il tempo di giocare, che tradotto significa che non è più il tempo di essere velleitari, egoisti ed irresponsabili, pensando al proprio tornaconto. In questa realtà, confusa ed in ebollizione, nel corso delle scorse settimane si sono succeduti incontri di studio, assemblee e convegni, che hanno quantomeno consentito di mettere in fila, in maniera ordinata, posizioni, pensieri e proposte da tenere da conto. In occasione della 97 giornata mondiale del risparmio del 21 ottobre ultimo scorso, il presidente Mattarella ha inviato un significativo massaggio in cui, prendendo lo spunto da una ripresa economica incoraggiante, ha espresso la certezza che il risparmio delle famiglie, per il quale il nostro paese primeggia nel mondo, si è alimentato dalla fiducia e un volano eccezionale. Esso, ha sottolineato nell'occasione il presidente dell'ABI Antonio Patuelli, è virtù civile e fattore decisivo di progresso economico e sociale ed è proiettata alla crescita e alla resilienza attraverso il credito e deve però poter fare affidamento per la sua sicurezza ed il relativo rendimento sul rientro a livello fisiologico del debito pubblico si può verificare solo attraverso un processo di sviluppo equo proiettato verso la coesione sociale ed alimentato da investimenti pubblici e privati ben strutturati e finalizzati in grado di creare valore aggiunto ed inseriti nel contesto delle linee guida del PNRR. per l'appunto in occasione di questa giornata il governatore della banca d'italia ignazio viscao ha sostenuto con riferimento al debito c'è debito e debito quello buono è fatto da investimenti cruciali per l'attività produttiva, mentre il debito cattivo è per la copertura delle spese correnti. La ricetta è il rilancio della crescita, ricordando che il piano nazionale di ricostruzione e resilienza è un'opportunità che l'Italia non può perdere, anche perché la crescita è la via maestra per la risoluzione del debito, elemento di intrinseca fragilità della nostra economia. Queste posizioni sono state riprese dal Presidente della Confindustria Carlo Bonomi che nell'incontro di chiusura del convegno dei giovani imprenditori del 25 ottobre ha tuonato, no all'assalto alla diligenza, no alle nefaste bandierine messe dai partiti che fanno pressing sul governo. L'occasione è la manovra contenuta nel documento programmatico di bilancio composto per la UE che è basato su un impianto di 23 miliardi Proveniente dalla crescita del PIL e per il quale è in corso di definizione l'attribuzione ai vari capitoli di spesa. La priorità sta nella necessità di una manovra che si concentri tutta su come essere un moltiplicatore del PIL. Questa è l'unica strada per contenere il debito, considerando che essa ha raggiunto il 153,5% del prodotto, con 21 punti in più rispetto al 2019 e che la spesa per interessi tende a scendere non per merito nostro, ma per l'andamento dei mercati influenzati dalla politica monetaria espansiva attuata dalla BCE. Se questa spinta dovesse modificarsi sotto i colpi dell'inflazione, sarà veramente difficile tornare ad un avanzo primario, cioè un debito al netto degli interessi che è, come sostenuto dal ministro Daniele Franco, la vera clausola di garanzia per il graduale percorso del rientro del debito. L'Italia, secondo alcuni osservatori stranieri, forse troppo generosi ed influenzati dalla presenza di Draghi alla guida del governo e toccati dal successo della nostra campagna vaccinale, potrebbe entrare, loro dicono, in un decennio d'oro, con una crescita economica sostenuta e duratura. Ciò sarà possibile se si riuscirà ad utilizzare bene gli enormi fondi sopra i 200 miliardi che si riceveranno nei prossimi cinque anni provenienti dal Recovery Fund europeo. Impegniamoci tutti affinché questa prospettiva, che gli altri ci accreditano, si possa realizzare. Tutto nell'interesse nostro e delle future generazioni. Questi temi saranno ripresi in occasione della 53 giornata del credito che si svolgerà a Roma il prossimo 4 novembre presso l'ABBI. Si dibatterà il tema risorse finanziarie e professionali per la migliore gestione dei processi di innovazione e dei modelli di business. Sono certo, da presenza dell'associazione organizzatrice della giornata, che valide indicazioni ed autorevoli esortazioni scaturiranno da quella sede come fattivo contributo al dibattito in corso.